0: Bom dia a todos, hoje é o epicentrismo em debate número 95, dia 31 de dezembro de 2021, é o último epicentrismo em debate do ano de 2021. O tema que a gente vai debater hoje é a recomposição psicosomática grupocárnica dentro da recomposiciologia. Eu vou dar uma lida na definição, fazer algumas colocações para que a gente possa começar a debater o tema. É a recomposição psicosomática grupocármica é a reorganização, reconstituição e restauração do psicosoma, eliminando marcas ou sequelas emocionais por meio da reconciliação de determinadas relações grupocármicas atuais e ou pretéritas com objetivo teático e intercooperativo de avanço mútuo na evolutividade grupal como um sinônimo, né, é a recomposição psicosomática evolutiva libertadora. É, esse paper, ele foi escrito a partir de algumas experiências pessoais, uma delas eu relato aqui, e o ponto de partida, né, para começar a pensar mais pro, com uma, mais profundidade sobre esse tema, foi é, a leitura há muitos anos, quando eu tive contato pela primeira vez com a obra é, Projeções da consciência, de autoria do professor Valdo Vieira, de um dos capítulos intitulado Evolução Grupal, é o capítulo 40. E nesse capítulo, é, eu relato aqui na contextualização do paper, né? Todo mundo que está acessando agora, quem está acessando pela primeira vez, é possível acessar o paper no próprio YouTube, tem um link, né? Para você baixar e dar uma lida. E nesse capítulo da Evolução Grupal havia uma reunião extrafísica com várias consciências e consins projetadas e o professor Valdo Vieira era uma dessas consins projetadas naquele evento extrafísico e eles estavam se confraternizando né é um processo que eles vão contando lá cada um contando as novidades de uma dimensão de outras dimensões também e aí é, num determinado contexto o professor Valdo solicitou que alguém pudesse passar para ele naquela né, situação Alguma mensagem, alguma ideia bacana que ele pudesse trazer para a dimensão intrafísica. E aí se apresentou a consciência do Eurípides Barçanuf, que já tinha é, contato com o professor Valdo, já tinha ajudado ele desde a infância, e ele passou uma série de ideias, eu vou detalhar um pouquinho, porque eu copiei algumas né, do, 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 do relato aqui no verbete, mas eu tenho aqui no próprio Projeções da Consciência, né? E dentre essas ideias ele fala algumas bem sérias, né? que são a, a primeira a questão da segregação das ideias deve ser vista e ponderada no relacionamento com o próximo. Todos passamos e voltamos à condição intrafísica e não somos incentivados pela vida nem pela natureza a excluir do roteiro, em função de preconceitos, antíteses, contradições e paradoxos, aqueles mais necess, aquele mais necessitado de assistência extrafísica. É, pelo contrário, quase sempre em razão da existência desse mesmo companheiro é que somos chamados ao renascimento dentro das condições pré-montadas. A ordem natural não está em relegá-lo ao esquecimento, mas em prosseguir com ele à frente, num ambiente de confraternização, cooperação. Eu li um pedacinho aqui que não está né, no paper, mas está lá no Projeções da Consciência, e ele fala no final, aí eu já estou com o paper aqui, é, da jaça do psicossoma, né? ninguém é posto a evoluir junto por acaso. A jaça do psicossoma, do irmão de convivência, reflete-se em nós. A sombra do companheiro próximo escurece o nosso trilho. Ninguém se permite acender as dimensões mais avançadas, portando lapsos de memória, é, ou, desculpe, lapsos de amnésias no fundo da consciência. Evoluímos juntos, levitamos mãos nas mãos, volitamos, para o infinito, em revoadas. E aí ele teve uma série de repercussões em função do que foi falado ali e retornou ao soma após aquela projeção lúcida. A palavra jaça se a gente for pesquisar a origem etimológica, é imperfeição, mancha ou falha é, na estrutura de uma pedra preciosa. De forma metafórica se usa né, coloquialmente a palavra jaça como uma mácula, uma mancha na reputação de alguém Podendo gerar sentimentos de descrédito, desconsideração, vergonha ou desonra. Né? Às vezes algum ato, alguma situação que aconteceu e que faz com que a, a imagem daquela né? pessoa, reputação, o que for, é, caia por terra né? em função daquilo. Aí eu coloquei aqui na contextualização a questão do trauma, né? Que essa jaça do psicossoma do compassageiro evolutivo, ela pode referir-se a marca emocional traumática, gerada em algum processo conviviológico não exitoso, e aí o que pessoalmente eu acho mais sério, e cultivada pela consciência, ainda não liberta do processo interpresional consequente ao entrevero ou conflito ocorrido. Então, processos conviviológicos não exitosos, todos nós temos, né milhares, milhões, não sei quantos, Infindáveis. Agora a questão é o cultivo daquilo, é, acirrando a questão da interprisão. Né, o tema aqui é exatamente é, a gente conseguir estratégias para que nós nos libertemos positivamente e libertemos as outras pessoas com quem a gente convive desse processo interprisional. Aí eu apresento aqui algumas condutas, que né? são condutas que podem colaborar para o recrudescimento de traumas psicosomáticos. O recrudescimento é a intensificação, a exacerbação. né? O que, que aumenta esse processo traumático, né? a partir da ocorrência conviviológica não exitosa? O primeiro é a vitimização. Então a fixação autopensênica na visão míope, Segundo a qual a consciência traumatizada foi sempre vítima, traída ou injustiçada. Essa às vezes é uma é, versão. Né? Existem várias versões, vários pontos de vista de análise né? de um mesmo fato e do mesmo parafato. O segundo é o noso pensene, né O noso é aquele pensene. Que é caracteristicamente doentio. Né? Existe um verbete do professor Valdo Vieira sobre o nosopensene. É aquele pensene que é doentio e que gera os pato ou as ideias anticosmoéticas. Então, o pato vem do nosso Na questão conviviológica, eu apontei aqui a questão da manutenção das auto-intoxicações emocionais na autopensenidade. Aos moldes de caprichos renitentes. A pessoa não abre mão de se sentir ou com razão, ou injustiçado, ou o que for, né, prejudicado de alguma maneira né, naquele contexto. E o terceiro é a pato ou pato pensene. O pato pensene é a ruminação mental doentia. É o pensamento sujo infalado. Isso está lá no verbete também, chamado pato pensene, né? da consciência intoxicada pela anticosmoética. Na é, exemplologia do pato pensene, no verbete que o professor valdo escreveu sobre esse tema na enciclopédia da Conscienciologia, ele aponta né, que o pato pensene pode ser autocorrupto, no caso do assediador, por exemplo, está assediando outra consciência, e pode ser um pato pensene de falta de experiência evolutiva, ignorante, que é o caso da consciência, por exemplo. Ah, que ainda está um processo de é, rudimentar de consciencialidade. Né? E aqui na questão conviviológica, esse pato pensene, refere-se à ausência de autocrítica cosmoética e à indisponibilidade para reeducação do temperamento pessoal, que atrapalha, que gera embaraço, que é o estorvador. E isso predispõe a uma autocorrupção né, na, na pensenidade. Então essas três condições elas atrapalham bastante... Na, re, na, ajudam né, a, a reforçar, ampliar essa condição da, do trauma emocional né, Ou da jaça do psicossoma É como se, uma imagem metafórica, como se a gente tivesse é, uma macro ou algo ali numa pedra preciosa E a pessoa fica ainda, ou oh, nós, cutucando aquilo, piorando aquela ferida, cicatriz Não gera cicatriz, né, do ponto de vista psicossomático e aí, é, algumas atitudes profiláticas, eu pontuo ainda na contextualização, né, que são a autoavaliação e a autocrítica permanentes quanto aos níveis de desamarrações vivenciadas e patrocinadas por si, evitando assim o acirramento das interprisões, interprisões e os efeitos antievolutivos. A desamarração é um verbete neutro, né, também é um verbete da enciclopédia, que consiste em desfazer ou desatar esses nós, gargalos, evolutivos. Existem amarras que são sadias, por exemplo, é, a questão de a dupla evolutiva, né, a condição de intercooperação evolutiva, tudo isso é positivo. Mas a, a questão aqui que nós é, ressaltamos é a amarra doentia, né, que é o autoassédio, o heterossédio, a interprisão, a autossujeição e tudo isso. Então essas condições de autoavaliação e autocrítica são fundamentais para isso e quando a gente abre mão de ter razão de qualquer postura, situação pretérita, a gente não quer mais defender a nossa colocação, nosso ponto de vista ali, é, que gera, na verdade, aquele posicionamento interprisional, ah, aconteceu isso, ah, mas olha o que aconteceu comigo, olha como a pessoa é, olha não um sei o que lá, e tudo defendendo o nosso próprio ego, quando a gente consegue abrir mão disso, isso vai denotar um nível um pouquinho melhor, dentro do nosso nível geral planetário, né, de inteligência evolutiva, vivenciada de fato. Então isso ajuda inclusive abrir um pouco mais ou afrouxar né, os liames da aula-memória. a gente lembrar, às vezes, aquele mesmo fato ou parafato vivenciado ali, sob um viés mais amplo, para que a gente possa compor melhor aquele quebra-cabeça. Né? A casuística foi um evento que aconteceu há muitos anos, literalmente há duas décadas, né, em 2001. Naquela época, eu já era professora itinerante de Conscienciologia, e nesse ano de 2001 foi um ano excepcional para mim. Eu fiz três itinerâncias maiores, longas, de mais de um mês, fora do país, né? E uma delas foi no, na Espanha, né? O país com o qual eu nunca tinha é, estado antes, mas houve uma identificação assim profunda, né? Ao final daqueles daquele período ali que não foi mais do que um mês, mas eu já me sentia assim morando, já já era, já vivia ali, né? Antes. E aí, nesse evento, essa foi a primeira itinerância, foram duas para a Espanha nesse ano, eu fui aplicar um programa para formação docente, eu já coordenava né, a, a parte de formação docente no IPC naquela época, dos professores, e a gente estava com um novo curso, que era o curso de Conscienciologia e Projeciologia para ser lançado. É, para quem não tem o histórico disso, né, é, o IPC tinha um curso... É, sobre todo o tratado projeciologia, mas não tinha ainda sobre a, a parte conscienciológica, os 700 experimentos da conscienciologia. Então vou, houve uma equipe de professores que se dedicou com afinco durante uns 4, 5 anos para inserir toda a conscienciologia, o tratado, 700 experimentos da conscienciologia e o tratado projeciologia num único curso que nasceu originalmente com 40 aulas, né, o curso de Projeciologia e Conscienciologia. É, e aí esse curso foi elaborado com muito cuidado, tudo certinho, mas na hora em que ele ia ser implementado, que era a partir do ano de 2002, né, janeiro, é, as questões que se colocavam era assim, como que o professor vai falar sobre temas da Conscienciologia? que requerem um nível mais, um pouquinho mais avançado. Hoje parece estranho falar isso, porque tem muita gente já implementando a conscienciologia, né, ou vários conceitos no seu dia a dia de forma mais natural. Mas naquela época, por exemplo, quem fazia TENEPS era assim um ser mais avançado. Né? Era, era meio, a gente achava que não era tão é, acessível assim. Né? As coisas ainda estavam sendo implementadas. E o CPC tinha algumas aulas, uma delas por exemplo, que ficou marcada para muita gente na época, era o cotidiano do conscienciólogo. Onde o professor ia falar de como é que é no dia a dia você vivenciar essas ideias, ou essas verbons em todos os contextos em que você se manifesta. E havia uma preocupação de não ficar algo teórico. Né? Então a gente a partir de uma orientação no sp 2 um conciex específica foi elaborado um programa para a formação desses professores. E a gente começou, não só eu, mas uma equipe, começou a itinerar em vários locais do Brasil e fora do Brasil também, para preparar os professores para darem esse curso de Conscienciologia e prosociologia Então essa aqui foi a primeira atividade na Espanha, em duas cidades, em que a gente fez, né, elaborou uns laboratórios da dinâmica docente, que eram laboratórios para que a gente pudesse ajudar os professores a se posicionarem, a se autoavaliarem sobre determinadas verbons, observar quais pontos precisariam ser calçados em termos de recins pessoais para poder falar com tranquilidade sobre esses temas, quais temas ainda desconhecia, nunca tinha parado para refletir sobre, mas que eles iriam falar, que eram os temas basicamente do tratado é, 700 Experimentos da Conscienciologia. Então, a gente sempre fazia a abertura desse evento, para não assustar o passarinho, né, a gente começava com um laboratório mais simples, assim, né? o que a princípio, a dinâmica não era tão é, hard, por exemplo, tinha um laboratório de posicionamento docente, frente a temas polêmicos, esse já era mais punk, a gente começava com um que era o laboratório de interação, é, não lembro o nome dele aqui agora, é Interação Multidimensional bem assim, básico, era com os amparadores, como é que interage, assim, era básico assim, para nós, né? a dinâmica, mas o processo é, extrafísico e parapsíquico sempre foi muito intenso nessas atividades. E a gente começou com esse laboratório. É, eu fui aplicar o laboratório junto com a coordenadora, que é minha amiga, consciencióloga até hoje, na época ela coordenava o IPC é, naquela cidade da Espanha. E a gente foi aplicar esse laboratório docente. Então a dinâmica era muito simples, todo mundo estava em círculo, sentadinho, quietinho. E eu fazia sempre a abertura, dava as boas-vindas, explicava o contexto institucional, né? A gente está é, implantando o CPC, o curso de e conscienciologia. A gente vai começar. E naquela tranquilidade, assim, que o laboratório era mais simples, né? Eu falei desse salto ideativo, representado agora por uma abordagem mais técnica, mais auto-pesquisística, do parapsiquismo, né, as questões das verpons, mas assim, tranquilo, que hoje aqui, numa tertúlia, a gente fala, né, na boa. E falei, né, na hora, deu inspiração lá de falar sobre a evitação de abordagens místicas ou religiosas pelo docente conscienciológico, que o ideal era essa abordagem de autopesquisa, pesquisa mais técnica. Na hora que eu falei isso, literalmente o, o mundo caiu ali, uma pessoa levantou, levantou, sem falar nada com ninguém, você está conversando assim na roda, e começou a proferir um discurso, obviamente essa pessoa experimentou o fenômeno da semipossessão, na hora, tinha com um sexo falando pela pessoa, e começou a me dar uma mão branca, e era para mim, Ana Luísa. Então punha o dedo assim, levantava em riste, né, que a gente fala, e começou a falar, como eu tinha a audácia de falar que é, tinha um salto é, verponológico, ideativo, que existiram místicos que foram revolucionários. E começou a falar dos místicos, ela falou, falou, falou. A pessoa, obviamente, todo mundo ali tinha muita energia, e a pessoa também, né, a também, as coisas começaram a cair. Eu falei do quadro aqui, mas caiu mais coisa na sala. Então tinha um quadro de três metros, assim, que aquele quadro devia pesar sei lá, uns 50 quilos, alguma coisa assim, ele tava, era um quadro bem grande, ele tinha uns 3 metros, né, que era um quadro negro, sonho de todo professor, assim, gigante. Aí, aquele quadro se pencou, fez aquele barulho, pô, caiu. E aí, daqui a pouco, caiu um outro objeto lá, caiu a bolsa de não sei o que, e todo mundo quietinho, todo mundo olhando, todos participando, só escutando. E a pessoa ia falando e as coisas iam caindo, né. Aí eu olhei para a minha amiga na época, porque ela conhecia todo mundo ali, ela coordenava aquela equipe, né? Aí eu olhei, ela estava com aquela cara tranquila, eu falei, vamos ficar tranquilos, vamos observar aqui, né? E aquilo durou, sei lá, cinco, seis minutos, e os objetos foram caindo, um ou outro assustava, mas como eles viam que a gente estava tranquila, eles ficaram escutando também. Quando a pessoa falou... Ali, limpou todo o ambiente após o relato da pessoa antes que a gente tivesse pronunciado diminuiu uma pressão absurda que a gente estava sentindo antes, não sabia de onde que estava apanhando, o que que era aquilo né? pressão extrafísica e aquilo melhorou, e aí eu comecei de novo, vou um reset, um reload aqui, vamos começar, então vamos continuar, então a gente vai priorizar abordagem técnica pesquisística, falei tudo de novo tudo de novo, quantas palavras, tudo de novo e aí todo mundo escutou ouviu, aquele ambiente parecia assim, um mar de céu de brigadeiro, né? todo mundo escutava, inclusive a própria pessoa, quando se é saiu, a pessoa sentou, e aí ficou num constrangimento absurdo, então o, o, o esforço meu e da minha colega, né, durante todo o laboratório, em que a gente, e a gente foi exitosa nisso, foi deixar a pessoa confortável, né, não aconteceu nada, Ah, você levanta aí, vamos lá, vamos continuar. E aí a pessoa se sentiu assim, foi bacana, mas ficou um pouco constrangida, porque realmente foi um processo de incorporação. Óbvio que tinha a ver com aquela com sim, mas não compara com a manifestação dela no cotidiano, tá certo? Era claramente extrafísico. E a gente continuou, o laboratório foi um show, deu tudo certo, né? Todo mundo ficou feliz no final, entendeu as coisas, anotou e tudo. Para mim, pessoalmente, o mais esquisito foi na hora, naquela época a gente fazia tudo, né? Acho que alguns fazem isso no centro educacional, né? Então, quando acabou o evento, eu e a minha colega a gente foi limpar o centro educacional, varrer, arrumar tudo a sala que tinha aula no outro dia e a gente foi embora e pegar o metrô para ir para casa dela onde eu estava hospedada. E na hora que eu saí, eu nunca tinha sentido aquilo antes e a melhor é, descrição é, o meu psicossoma estava leve, mas como que ele estava leve, se eu nem sabia que ele estava pesado. Mas ele estava leve, não era o corpo, era o psicossoma. E aí eu comecei a ter alguns outros fenômenos, eu tive, não sei se é, é naquela época eu acho que foi, foi é, como se fosse um rompimento do psicossoma. eu olhava para mim no espelho e eu via a Consiex Ana Luísa, não a, a Consim, né, isso durou um tempo, fiquei com a Primenera ali umas semanas depois, em função do que tinha posicionado ali. Aí no final eu coloco aqui, né, na, na, no final da casuística, que era é óbvio que aquilo ali tinha uma relação com o trabalho, mas esse tinha uma relação comigo também, porque a questão do misticismo, da abordagem toda ali, ela tem a ver com vários grupos, entre eles os alquimistas e vários outros dos quais eu já participei, né, a minha formação toda nessa vida e tem pessoas na minha família também, é nessa linha. Então, com diferentes profissões, diferentes abordagens, mas é tudo em torno da química, da bioquímica, da saúde também, mas é tudo nessa linha, né? Eu trabalhei muito tempo nisso. E quando eu cheguei pela primeira vez no CP2, a pessoa falou, oh, os alquimistas estão chegando, chegaram, acharam as ideias, né? então chegando lá no CP2. Então, assim, o que foi mais sério de lição ali, foi é, a reflexão sobre determinados grupos com cinze e com CIEXs, com os quais, que eu pensei naquela época, né? A gente tem relação, aquelas pessoas convivem conosco e se a gente não expandir, não trabalhar mais com energia ou fizer alguma atividade assistencial, a gente pode passar pela vida humana sem nem saber que aqueles grupos existem. O que a gente tem algum contato, ou que a gente tem que fazer alguma assistência àqueles grupos. Então, assim, é, ficou bem claro a existência de grupos com os quais, às vezes, a gente não está pensando, não está conectado, está conectado, mas não está lucidamente ou conscientemente conectado, mas que exercem pressão sobre o nosso psicossoma, sobre a nossa condição, assim como nós exercemos também sobre essas pessoas. E não dá para ficar na ignorância, foi o que eu pensei. Então, a partir dessa experiência. Eu pessoalmente me interessei muito mais, já tinha um interesse incipiente, mas depois começou a ficar mais profissional do ponto de vista de pesquisa, em grupos, as interações entre os grupos. Então, é, vários papers eu é, fiz uma, uma apanhado, né, para cá para poder estar aqui hoje apresentando, que eu fiz esse ano, tem relação com essas questões aqui desse também da jaça do psicossoma. Então, é só para quem quiser pesquisar ou ler, né? Esse ano eu fiz um. aqui todos os epicentrismo em debate, projeção consciente desassediadora, sinergismo, epicentrismo, libertação funcional do clã, companhia pró-evolutiva. É tudo relacionado a essa condição grupal, né, que para mim é muito séria. É, é dentro dessa linha de desenvolvimento ou desamarração evolutiva, a questão da grupalidade é muito séria. Na enumeração, eu vou falar alguns benefícios que eu coloquei aqui, dessa condição de interassistência a do psicossoma do colega de evolução. A primeira interassistência é para a gente mesmo. Quem fica com o psicossoma mais levinho somos nós mesmos que nos dispomos a fazer essa assistência. Então isso aí é, é em contexto e é, e é acho que a parte mais bacana disso tudo. Mas para, de uma forma geral... Eu peguei sete verbetes aqui da enciclopédia da conscienciologia que eu vejo como de, possíveis né, de serem vivenciados a partir desse tipo de interassistência. O primeiro é o acerto grupo kármico, né, em que a gente pode remi, é, fazer a remissão de alguns distúrbios né, de conviviológicos né, de uma forma mais fraterna, assistencial. O segundo é a amortização evolutiva, a amortização tem a ver com ressarcimento, né? É uma curiosidade, né? A palavra amortização, a etimologia tem a ver com morte, com falecimento, né? Então a gente vai é, ressarcir, acabou, morreu né? aquela situação passada e vamos para frente. Né? Então a recomposição é, evolutiva, né? Para assistir quem a gente já prejudicou antes. A autolibertação pensênica, né, que faculta a vivência da liberdade interior, sadia. A liberdade interior também é um outro verbete da enciclopédia e se refere à sua liberdade de pensienização. Né. Então, quando a gente consegue deixar o psicossoma mais leve, por meio dessa desamarração sadia, a gente, o nível de, de liberdade para pensienizar amplia não tem mais grilhões, para usar uma expressão pesadinha, pesando no psicossoma, né. A inseparabilidade grupocármica ou a convivialidade compulsória, né? em algum momento a gente vai se reencontrar, quanto mais pessoas com cinza e com a gente conseguir ajudar com lucidez e com energossoma, melhor. Porque a gente pode assistir, daí a, a relevância, né, de técnicas evolutivas como a TENEPS, a instalação da Ofiex, a conquista de neopatamares evolutivos que permitam uma assertividade mais, melhor né, na questão da interassistência, a interdependência grupo que a gente. ninguém evolui sozinho. Então, por exemplo, nesse episódio que eu contei. Depois, houve aí no constrangimento, né, por parte da pessoa que tinha vivenciado aquilo, que foi espontâneo também, a pessoa era parapsíquica, né, viveu aquilo tudo. E aí, é, a gente, eu, eu fiquei durante alguns dias deixando a pessoa me ajudar, porque eu tava tão, sentindo assim, tinha que fazer alguma coisa, né, então ajudou. Acho que era, tinha umas, uma, umas técnicas lá que a pessoa, tinha uns trabalhos da pessoa lá, aí eu me... É, é, entrei lá, ju, né, fui, deixei a pessoa testar em mim umas coisas lá positivas, nada, mas só para poder criar uma empatia né, e um ambiente ali para a gente poder ficar bem, para ver que estava tudo bem mesmo, que eu também estava grata pela experiência. Né. A mega desamarração, dentro do vermelho desamarração, né, que faculta o abandono da auto e corrupção em indefinitivo de achar que foi sempre vitimado, vitimizado, ou algo assim, né? A gente tem muita responsabilidade pra, que faz com que a gente tenha que ressarcir determinadas circunstâncias e a parelencologia. Faculta a ampliação do conhecimento e da autorreflexão sobre concis consciência e consciências, as quais devemos intercompreensão compreensão e esclarecimento tarístico evolutivo. A técnica do livro dos Credores Grupo karmicos, né, que o professor Ivo Valente tanto estuda, é seríssima nessa questão aqui por causa da memória, da memória e da gratidão. Né? E aí a gente vai ampliando o círculo né, de consciência e consciência para convivência. Né? Nesse processo, eu coloquei na frase prática aqui, a importância do EV profilático e da interassistencialidade parapsíquica para essa libertação para que a gente consiga, pouco a pouco, grupo a grupo, com sim ou com siexa, com o CX, né? É, ir restaurando né, essas relações. E aí, na, no questionamento, é, coloquei né, se a pessoa já vivenciou alguma interaciência desse tipo, como lida com as máculas do seu psicosoma, né? agora se colocando na condição das conciexes, né, ou de algo assim, tem situação que eu acho injustiça, que eu fico indignado, ou algo assim, né, como é que eu lido com isso? E o quanto a gente vai, vem investindo nessa remissão das interprisões. E aí tem alguns verbetes e tudo da enciclopédia e aqui do epicentrismo, e do Projeções da Consciência, né? o próprio capítulo 40, que eu considero importantes para a gente poder refletir. Aí quem quiser perguntar aí, colocar alguma coisa, a gente já pode começar. Acho que o Eduardo quer falar ali atrás de você, né? Eduardo Botoleto.
1: Alô, alô, bom dia, bom, bom dia, Muito bacana a abordagem, viu? Parabéns.
2: Obrigada.
1: Eu tenho uma dúvida, Ana, Eu, entre o equilíbrio né, na relação grupocármica da estigmatização e, e do, do temperamento que demora para mudar. né? Então, assim, algumas pessoas às vezes têm um perfil, têm um comportamento e o quanto que a gente às vezes fala, cara, não adianta insistir porque a pessoa é assim mesmo, ela é difícil mudar, e até que ponto isso está estigmatizando a pessoa, e a gente não está dando oportunidade dela dar um passo. E nós também, né às vezes, a gente está estigmatizado por alguma coisa. O que, que você vê nessa relação, né, para a gente fazer essas limpezas, qual que é a melhor abordagem, o que que você vê que a gente pode fazer nesses casos? assim né
0: Não sei, você vai me ajudando a ver se eu entendi, se eu vou tá. direto no que você está falando. tá Tem uma técnica, Eduardo, que eu penso assim que ajuda, é, de vez em quando, em determinadas situações que eu vejo que ficaram para mim né? é, meio mal paradas, eu tenho um desconforto, eu tenho alguma coisa, ou eu acho que eu não mudo, ou então, às vezes, não tem nada de relacionamento que seja mal parado. É, essa abordagem que você falou, ah, mas eu queria, que essa, eu queria que essa pessoa mudasse isso, ou que fosse, e às vezes a situação está até complicada, você queria algo melhor para a pessoa, por exemplo, né? tem melhor intenção e tudo. É, às vezes, é uma coisa que eu tem observado, assim, que ajuda, é ir lá e tentar, é, eu coloco assim, ó, eu tenho que ver como que a pessoa tá pensando, né, então criar alguma oportunidade é, de reenxergar, ou de estar é, tá atualizado sobre como que a pessoa pensa. Então, vamos dar alguns exemplos, assim, ó, se é na família, agora, se essa Ômicron não piorar, algo assim a gente vai começar a visitar mais, né? Eu, por exemplo, agora a gente está fazendo né, algumas viagens depois de dois anos para poder ver o pessoal. Aí você, às vezes pelo WhatsApp, pela situação você vê, mas aí você para e faz aquela técnica do tábula rasa, né? Consciencial. E observa como se você, assim, pensa, eu penso assim, né? Eu sou uma consciência aqui agora, acabei de pousar aqui agora, que é a tábula rasa que está descrita lá no 700 primeiros da Conscienciologia. E eu estou observando isso tudo como se fosse a primeira vez. Para quê? Para tentar tirar o meu ranço de ver a pessoa. É,
2: As, a vez, minha pergunta é bem em cima disso. Às vezes exemplo, a situação
0: aí. é exatamente aquela e confirma tudo. Aí eu só exterioriza energias e tudo. Eu já tive oportunidades, bem recentes agora, né, de observar situações em que a eu tive a oportunidade de reencontrar ou ver lá né, as ideias da pessoa. E eu falei, nossa, isso é muito bacana isso que essa pessoa falou. Porque aí eram situações, por exemplo, em que eu tinha ficado chateado, Aí já é mais específico. E aí eu fui tentar ver aquele conte um novo contexto agora, né, uma outra oportunidade de convívio lá que eu tive, de, mesmo que seja à distância. tá? E eu fui ver o que a minha pessoa está pensando. E na hora que eu tive a oportunidade de ter aquela interação ali e tudo, eu falei, nossa, essa ideia é bem bem eu tive uma outra perspectiva. Então, eu tento fazer, e não é simples fazer isso por causa do psicossoma, mas eu tento fazer uma situação que é assim, deixa eu enxergar é, o que está por trás ali, assim, é, eu, eu mantenho algumas ideias de fundo na minha cabeça. Por exemplo, as ideias estão acima das pessoas. Então, as ideias estão acima das pessoas. Tem uma ideia aqui muito bacana? Tem. Mas para que, que eu faço isso? Não para deixar a pessoa de lado, para ignorar, não. É para eu tentar tirar a, o meu ranço de ver aquelas pessoas daquela determinada forma. Porque eu, a, 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 como a pessoa vai nos ver, eu não tenho como mudar. Está dando, tá dando para escutar bem? Está direitinho? Como a pessoa vai me enxergar ou vai nos enxergar, eu tenho que aceitar, porque dói menos que não tem como eu mudar, depende da pessoa querer enxergar diferente. Agora, como se eu sofro com isso ou não, é, é bacana, uma vez nessa situação, eu estava conversando com o Odile sobre isso aí, aí eu tenho um caderninho aqui que eu anoto as coisas para eu não esquecer, tá? É, essas ideias assim, né? Então ele falou uma coisa que era muito bacana, assim, falou assim, Ana, você tem que fazer uma transgressão, transgressão comigo mesma, Entendeu? Deixa as pessoas serem felizes, vai lá, as pessoas estão com outra, né, tem a é, gente pensar e tudo, abre mão de ficar nessa, nesse sofrimento, nessa situação. Não é um sofrimento, mas é toda vez que pensa naquela situação, está tá, tá não dá. Então, let it go, sabe Frozen? Boboca, mas muito, assim, deixa aí, deixa a pessoa ser ser feliz sem você assim né não, não, não entra e isso tem funcionado bastante assim tem ajudado muito nesse processo de uns anos para cá eu voltei por exemplo algumas vezes na consciência terapia quando a situação desculpa a expressão é meio coloquial mas fala assim engastalhada quando ela está assim meio assim aí geralmente não é que eu vivo fazendo consciência terapia mas eu fui em algumas vezes, para resolver. E é muito bacana, porque você apresenta a demanda, né, na OEC, e eles vão trabalhar em cima do que você apresentou. Então, isso aí me ajuda bastante. Eu fui, fui, eu, eu sei buscar ajuda quando preciso. Isso é uma coisa bacana. E aí, aquilo libera um pouco, aí você se sente mais livre, anda mais um pouco e vai. Uma vez, um amparador no Ateneps falou uma coisa para mim que eu guardei o resto da vida, era no começo da Ateneps, há muitos anos. Ele falou assim, Pouco a pouco, parte a parte, sempre. Falou só isso. Aí eu aplico isso para tudo. Então, assim, para mim ajuda. Então, assim, vai lá, resolve aquela relação. Resolve essa situação. E tenta enxergar as pessoas de um outro ponto de vista. Eu já tive oportunidades aí, já no ambiente mais, mais próximo de convívio, assim, né? De ouvir determinadas situações ou relatos do que as pessoas estavam vivendo. E aí eu vi que aquilo era muito mais complexo, o contexto da pessoa, que justificava, até certo ponto, várias dificuldades que a pessoa tinha no convívio, por exemplo, é, social, ou familiar, o ou que quer que seja. Outras situações, é, esse mais recente também, eu recebi agora, né, nessa época do final do ano, uma demanda né, para entrar num problema lá familiar. Mas é um problema familiar que é de casal, eu não tenho que entrar naquilo. Não é, não é uma denúncia Maria da Penha que eu tenho que ir lá denunciar, não é né? isso. É um problema de relacionamento, não é uma coisa séria de violência, por exemplo, não é isso. Mas é uma coisa que o casal tem que resolver. Aí eu tenho que fazer de louca, né? Não tem que entrar. Então, esse tipo de discernimento, assim, de não querer, não sei se é isso, tá, Edu? Se não for, tá tudo certo. Não sei se é, é não tem que entrar em tudo. Tem situações que você vai ajudar, tem situações que você não vai poder fazer absolutamente nada, você só joga energia para o Taneps. E ajuda para caramba. O que eu acho interessante é a gente fazendo os nossos registros pessoais de como a gente está saindo para você ir compondo o seu sequenciamento parafactual, o seu desenvolvimento parapsíquico, a sua autodesacedialidade. E aí você vai fazendo. Mas assim, tem situações que você tem que dar um, é, é, sobreparar, enxergar de fora e falar, será que essa pessoa está? Pensando de forma diferente? Já mudou? Tipo uma atualização. Eu acho que os evoluciólogos, até certo ponto, fazem isso conosco quando a gente dessoma. Como que essa pessoa dessomou agora? Mudou o jeito de pensar? Não mudou? O que que fez? Dá para ir para qual oportunidade evolutiva agora? Com qual, já banca o quê? Ah, não, está do mesmo jeito. Ah, então vamos voltar aqui de novo, vai nascer aqui em Minas Gerais, filha, vamos lá, ver se dessa vez você sai melhor. Estou falando de Minas Gerais porque eu nasci lá. Mas vai nascer no mesmo local, com as mesmas pessoas, vai ficar aqui, vamos ver se resolve dessa vez. Ou não. Avançou bastante. Então, esse tipo de atualização, acho que a gente pode fazer com a gente mesmo. E não é que a gente está bancando o evoluciólogo com as outras pessoas, mas você está querendo sim bancar uma postura mais lúcida ali, de tentar enxergar de um ponto de vista mais amplo. Não sei se não, foi excelente. Entendeu? Excelente. É só para a gente poder sobreparar, porque senão a gente entra no sofrimento junto com as outras pessoas e uma angústia, às vezes, de querer as coisas como a gente gostaria, né? E nem sempre é possível. Tem que ter uma paciência, né? Imagina o povo com a gente, né? O pessoal mais avançado com a gente. Pena, só um cumprimento.
1: Talvez possa ajudar aí também. Eu acho assim, vale sempre, né? Pelo menos a minha forma de pensar. E muitas situações eu resolvi assim, né? De... É desentendimentos ou de certas certas rusgas, né dentro do grupo também, assim, a sua própria predisposição, né em epicentrar aquela reconciliação, né então, assim, isso vale muito isso funciona muito o processo da TENEPs né é, e a, a, eu, eu lembro uma situação que eu nem fazia TENEPs, eu tinha uma situação assim, de grupo, né e eu, dentro do ônibus, me veio essa inspiração de trabalhar, né eu 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 me aproximar da pessoa. Porque, na verdade, naquele contexto, a rusga existia porque eu também não me, não, não me aproximava. Né? E aí você faz aquele trabalho mental né de, de aproximação da pessoa. E impressionante como o nó desata né e aquilo passa a ser um afeto, né? uma coisa positiva dali para diante. né então, eu acho que vale muito essa questão de você é, sempre buscar e tomar as rédeas, digamos assim, da, da, do, do processo né, de reconciliação ou de, de ajuda, de, 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 né, de suporte àquela pessoa e daquela situação na qual você está vivenciando. E aquilo, de certa forma, se você não resolver, aquilo continua como né, uma marca para você e aquilo vai te desgastando e vai tirando tua energia em várias situações. Então, acho que vale sempre essa predisposição, na minha opinião.
0: Acho que nisso que o Odile falou, tem uma técnica bacana, que é aquela que o professor Valdo ensinou a vida inteira, né? Se vai acoplar com os amparadores interessados na evolução da pessoa. Aí eu acho que vem esse afeto. Vira afeto porque você está numa esfera pensênica ali, um pouco mais avançadinha. E virou uma amizade,
1: é. assim, que anualmente a pessoa lembra até do meu aniversário. Foi uma coisa tão significativa, assim, e para mim marcou. Assim, isso, é o, isso é o caminho.
0: Legal. Você
3: quer perguntar? E assim?
0: Põe mais um pouquinho só, que acho que está. Tá. Parabéns
3: por um tema assim tão é, profundo, né? E eu gosto muito, por quê? Porque trabalha com raciocínio, né? Porque é, o, o, no dia a dia, é, ter teoria e raciocinar... Eu queria que você me explicasse aí a página número 2... É, o item inteligência, e depois eu farei uma colocação, se possível.
0: Sim, o item inteligência da página 2, né? É. Então eu posso ler aqui de novo para o pessoal? Página, não, é. Vamos lá: é, inteligência, o ato de abrir mão das tentativas de justificar o posicionamento interprisional pretérito com o intuito recôndito de defender a si mesmo. Constitui demonstração prática e em contexto de nível um pouco mais avançado de maturidade consciencial e inteligência evolutiva vivenciada. É, na hora em que é, a gente tem um processo de interprisão, o que, que é interprisão? Né? Uma das abordagens é porque a gente, em algum momento, nós e quem, com quem a gente está preso ali, Tivemos algum tipo de interação que ela foi é, ou anticosmoética, ou uma das duas pessoas saiu. Vamos pegar duas pessoas para simplificar, não né? vou pegar os grupos por enquanto, não, mas é, uma das pessoas saiu magoada, ou saiu, é, se sentiu lesado, ou ferido, o que quer que seja. E às vezes, não sei como que é na sua experiência. A minha, em várias situações, hoje em dia eu procuro não fazer isso, né? Era tentar falar o seguinte, mas também. Olha o que, que essa pessoa fez naquele contexto. Ou, ou, não, tinha uma, não tinha um, é, vamos supor, o relacionamento azedou, para usar uma linguagem bem coloquial, tá? E aí eu tentava, né, em, em outros tempos, a, é, justificar e falar assim, ah, porque a pessoa é muito arrogante, a pessoa ela, também ela deixou, aqui ó, azedou ali para essa pessoa, deu problema ali também, ela deu problema ali... Não interessa os problemas que as pessoas tiveram com outras pessoas. Interessa a minha relação com aquela pessoa. E nessas situações eu tentava justificar, é, bem assim, escamoteado, bem discretinho, que eu estava certa. Afinal de contas, a pessoa tinha dado problema com tantas outras, por exemplo, eu era mais uma pessoa com quem eu tinha dado problema. Na síntese, a culpa era da pessoa. Não era minha. Então essa é a tentativa de justificar o meu posicionamento ou a minha é, amarração da cara, ficar brava, ou ficar chateada, magoada, o que quer que seja. E aí faltava uma visão é, mais parapsíquica, talvez, é, holobiográfica, exológica de enxergar aquilo assim. E o que, que aconteceu antes? E antes, e antes? Então, por exemplo... Num determinado contexto específico, eu já vivenciei há alguns anos, tem mais, tem mais tempo isso, tem mais de década já. É, uma, uma situação assim que era meio encroado, né, o relacionamento, sempre foi. Quando você encontra pessoas, às vezes pela primeira vez, mas tem algo ali que não, não rola muito bem, né. Tem, tem uma coisa que você sente que está parada, travada. E eu ficava nessa tentativa de justificar em vários contextos. Até que foi passando o tempo, né, eu tive uma projeção retrocognitiva. E eu tive uma determinada retrocognição que eu entendi um determinado padrão de comportamento meu. Que a rigor não tinha nada a ver com aquele relacionamento que eu tinha. Eu não tinha ligado o tico e o teco. As duas situações. Passaram-se mais anos... A gente é lento, né? Mas bem, queria ser mais rápida um pouco. Mas por esse tempo todo, eu liguei o Lé com Cré, né? Então eu falei assim, ah, então aquela situação pretérito da retocognição era com essa pessoa. Na hora que eu entendi isso, que eu liguei assim, oh, bo bocó, né? Acordou. E viu isso? Eu tive uma repercussão muito positiva e mudei é, o meu padrão de comportamento. Porque eu entendi... É, com o que, que a outra pessoa tinha bronca, eu estava chateada, por exemplo, em relação à minha pessoa. E entendi mais ainda, então, por que, que eu reagia daquela maneira. Porque a rigor eu era o algoce. E não era nada assim, nossa Ana Luísa, você matou tanta gente. Matei, já tive a cognição disso também, mas não era esse o caso. Era uma coisa mais light. Mas tinha gerado, light assim, tinha gerado uma marca no psicossoma forte para a pessoa... E para mim, que sentiu uma culpa federal em função daquilo. Então, na hora que eu fui entendendo isso e ligando, é, eu parei de me justificar. Então, eu comecei a vivenciar uma situação que eu falei lá no Libertação do Clã, que era um verbete que eu fiz, né? Sinergismo epicentrismo consciencial, luz do Libertação Funcional do Clã. Libertação do Clã é um verbete, professor Valdo, né? Que é você conseguir desatar o nó da interprisão mantendo a convivência com a outra pessoa. Uma coisa é você ter uma projeção desassediadora, ou esse evento lá que eu tive na Espanha, exterioriza energias, a consciência é encaminhada, ela vai para outras paragens evolutivas continuar. A outra é tá estar todo mundo na dimensão intrafísica, você percebe isso, você continua convivendo, porque está próximo e qualifica aquele relacionamento sem estar tá mais no clã, sem estar tá mais na interprisão. Então isso, a meu ver, até esse momento é que eu penso, só é possível quando a gente abre mão de tentativa de justificar o meu posicionamento, de defender como que eu pensava, de me defender. É, o que, e também não adianta ir para o outro lado da culpa. Fui eu que sou culpada do universo. Tudo que a gente vive é, em termos de relacionamento, de convívio, é responsabilidade de todo mundo que está participando do convívio ali. Né? Mas a postura de defender, de abrir mão, ajudou muito. Eu tinha uma reatividade absurda em relação às situações, relacionada a esse contexto, por exemplo. E aí agora eu já consigo até olhar e falar assim, nossa, que ideia bacana. Já teve isso, já teve aquilo, entendeu? É, é porque,
3: isso. por exemplo, no dia a dia, né, todo mundo né, é, quer ter razão, quer ganhar. E dependendo do contexto, às vezes você saber perder... É, entre aspas, né, de querer ter razão é a coisa mais inteligente eu até tive, por exemplo final do ano chegando ah. aí eu falei, Renato, quais são as pessoas que podem estar com bronca minha por uma razão ou outra e tinha engraçado que tinha duas pessoas que estavam com bronca mas que elas erraram, então elas estavam com medo de mim aí eu fiz questão de chegar oi, como vai, tudo bem, né Queria, mas foi interessante que eu, vamos dizer assim é, é, eu demonstrei a pessoa uma coisa diferente e a reação da pessoa no dia seguinte em um contexto é uma consciência digo, que alegria que estava, né? Quer dizer, por quê? Porque é, se eu tenho uma contenda com alguém, entendeu? É, é, essa, eu tenho que tentar resolver. Por quê? Vai chegando, né? No final do ano assim, a pessoa vem cá, se Deus uma Deus de repente, que são as pessoas, né? Que eu estou em independência. E isso não parece, não, mas isso traz para você, né? Um, um alívio de você estar numa situação é, é assim, mais tranquila. E, e no dia a dia, a evolução da vida é, é, é muito grande. Tanto que, por exemplo, né, aqui, aqui, aqui a nossa família é, 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 pensênica, é né, de unidade nuclear. Eu vou à academia, a academia também é totalmente diferente, o pessoal malhado, tá. então a gente é uma outra família que já tem que agir de uma forma assim, diferente. Então, eu tenho usado assim, uma técnica que, de repente, assim, às vezes a gente quer falar uma, uma coisa para a pessoa, porque tem sempre o binômio de admiração e discordância. Então, eu uso uma técnica assim, eu dou um exemplo. Eu falei, poxa, eu tenho um sobrinho assim, assim, que fez isso, assim, assim. Você está contando a história, pra... e eu, fez isso, isso, fez... E, e, e você não falou. Quer dizer, então, o, aquele sintoma de... né é, e você falar coisa explícita, nem todo mundo está preparado, nem aceita. Né? Então, você tem que ver o contexto. Mas isso, é, no dia a dia, para mim, está sendo tão ativo que, assim, eu tenho que estar preparado né, para é, as coisas que eu vejo previsível Agora, tem que estar muito mais amparado com o imprevisível, né, que é o parapsiquismo. E o parapsiquismo é, é, é você perceber, sentir, ouvir, e isso é constante. Então, dentro desse contexto, eu, eu aconselho todo mundo tiver alguma polêmica, liga, ô fulano, Gustavo, tá, desfaz, que aí a gente entra, ele fala, não, eu quero entrar um o mundo sem ninguém, é, é, sem ter prejudicado os outros, mas também sem deixar o outro me prejudicar. que Isso também é importante, né? A gente ter esse, esse contexto, né? E às vezes a gente dá razão, ah, você é certo, Gustavo, tá, entendeu? Você chega para lá, eu sigo para cá. Esse também é só um complemento, a gente não sei o que, eu que eu você acho bacana?
0: acha. Como é que você se chama? Oi? Qual é o seu nome? Elvio. Elvio, eu é. acho bacana isso que você falou, Elvio. Eu lembrei o seguinte, assim, é, a palavra jaça essa mancha né, na pedra preciosa. Se você tem uma aqui e a outra no convívio, os dois vão sair com a jaça. Com a Se teve atrito, vai sair os dois machucados. Então, essa condição de um abrir mão, né, é, é, eu acho que é, ajuda muito. É isso que você falou. Você vai buscando técnica assistencial para poder quebrar, pra, é, estabelecer um novo clima. Né? mais positiva, a pessoa sentir, como você falou, sente alegre, vai lá conversar. Você tem... Esse aí o mais maduro, a meu ver, é quem está cedendo.
3: É, mas é importante você fazer, mas você sempre já está preparado assim, né? Tudo. Você, você levar um argumento para ah, a pessoa racionalizar diferente, né? É. Porque às vezes no momento contexto, você mesmo, você fala uma coisa para mim que eu acho que que eu acredito não entendi eu falo outra e, 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 e cria um problema então a gente tem que estar o tempo todo antenado né então é porque é, é, é a melhor coisa é o esclarecimento mas é o momento certo né
0: a gente tem que estar sempre antenado com os amparadores que estão fazendo assistência ali que aí vem a inspiração na hora pra você falar em cima do lance o que precisa é a ajuda ali né tudo bom Hernani, tem pergunta aí online quer falar
4: Tem algumas perguntas aqui, Ana, vou colocar então o primeiro, depois a gente vai revisando aqui, colocando as outras. É, antes de mais nada, é, feliz ano novo aí para o pessoal que está acompanhando a gente o ano todo aí, hoje é o último dia do ano, né? É, Ana, é, a pergunta aqui é, deixa eu ver aqui o nome, é Batista Lopes. É uma pergunta até interessante Se ninguém perde ninguém E ninguém evolui sozinho né? Como está dito lá no, 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 no paper Então como eu vivencio a autolibertação Grupo
0: kármica é, é bacana Batista Que é o seguinte Se ninguém vive ninguém né? e Ninguém perde ninguém E você não evolui sozinho Você vive uma autolibertação Porque ela, ela é interior Ela é íntima é uma coisa é você, eu, cada um de nós aqui, está sendo colocado, posto a evoluir ao lado dos colegas, de uma forma compulsória, é, interprisional, porque não resolveu as situações passadas. Uma outra coisa bem diferente é quando a gente já tem um nível de maior maturidade psicosomática, ideativa, parapsíquica, que permita a gente é, identificar aqueles contextos conviviológicos sob o ponto de vista multidimensional, parapsíquico, e perceber a nossa responsabilidade em assistir, em ajudar. É isso que dá a autolibertação. A libertação, ela não vem por eu é, deixar de conviver eu parar de conviver e falar, opa, estou livre, que bom, não tem mais assédio, não tem mais ninguém, estou livre desse assediador, nunca mais ninguém chega perto de mim. Né? A gente sabe que a condição, por exemplo, da autodisperticidade é onde a pessoa é mais assediada do ponto de vista extrafísico. A questão é a autoimunidade desenvolvida e esses assédios, a condição de como lida com isso. Não se deixa assediar, faz assistência. Então, a, a, o paradoxo disso é que quando mais, quanto mais a gente percebe essas, essa interdependência evolutiva, né, que existe, que, é, que a evolução acontece em grupo, ninguém esquece ninguém, ninguém perde ninguém, e quanto mais responsáveis né, nós nos assumimos é, em fazer a nossa parte, né, em retratar, recompor o que é possível, no tempo que é possível, de forma fraterna, ou maxi fraterna, mais livres nós nos sentimos que é a questão do psicossoma leve, né? Então é meio paradoxal, mas é muito inteligente do ponto de vista essa estratégia, né? Você assiste mais, vai se imbuindo de um sentimento de megafraternismo, de transefetividade, né? De uma assistência é, desinteressada, né? Ampla para poder ajudar você é mais ajudado, porque você está fazendo um serviço que ajuda muita gente, e você se sente mais livre. Então, assistência liberta. É engraçado, né? Mas é mais ou menos isso. Agora, é importante você não acreditar no que eu estou colocando aqui. Você começar dentro do que a gente trabalha, né? Da descrenciologia, ter as suas vivências pessoais para perceber e identificar as jaças do seu psicosoma, dos colegas de evolução e a remissão desse processo a partir da sua interassistencialidade lúcida, parapsíquica, tarística, dentro do que é possível, no tempo que é possível. Às vezes a gente vai adiantando algumas situações aqui nessa dimensão intrafísica para a gente assistir depois na próxima intermissão, mas a gente vai ajudando no que é possível, né? Então, acho que nessa linha. Se tiver mais alguma questão, você pode colocar aí.
4: Tá, Batista? Uma coisa que eu acho interessante também, Ana, que eu penso muito é assim. A gente vê o que move a gente nas relações interpessoais, né? A gente, uma parte é recomposição e a outra parte é gratidão. Né? Então, quanto mais aumenta o percentual de, de gratidão e Perfeito. diminui o percentual de recomposição... Mostra a sua a sua ficha.
0: Mostra a sua libertação. A sua libertação
4: está maior. Perfeita, é Ana né? é. é, porque muita coisa você... Isso é inevitável, né? Tem muita muitas dessas jaças, dessas magas, foi a gente que causou. É. Então, não tem como a gente fugir disso, do nosso passado. A gente tem que recompor. Então, esse, essa tarefa de responsabilidade, de autorresponsabilidade pela recomposição, isso é inevitável. Né? A gente tem que... É perfeito. A gente não se sente bem com a gente mesmo se a gente não fizer isso Então não é nenhuma prisão, às vezes a pessoa nem está te cobrando Mas você se ah. sente no dever de re recompor, de retribuir, de reparar, é. de ajudar, de assistir né? Então, de certa forma, é uma interprisão ainda que você tem é. Mesmo que ela seja autoconsciente, bem administrada Positiva, mas positiva, é a Mas é Agora, a gratificação, a gratidão já, já é diferente, você já começa a entrar numa, numa outra categoria, né? você já começa a, a retribuir aquilo que você recebeu. Ah, né? Perfeito. Eu anotei é, que achei um não é, é uma. Bom. É uma prisão, mas não é. É, né? é, uma, é uma auto. Vou é, analisar auto o percentual de gratidão. Mas ah, baseado na gratidão. Né? Perfeito. É diferente.
0: Muito bom. É.
4: Posso fazer mais uma pergunta sim, aqui? Sim, sim. É o Eduardo Dória, de Curitiba. É, ele dá os. Aqui, Feliz Ano Novo. Né? É, e ele faz o seguinte: ele pergunta na página 1, um, né, no item trauma, né? da contextualização. Podemos sondar as prováveis jaças do psicossoma dos compassageiros evolutivos do nosso entorno para melhor ajudá-los a superar essas máculas, independentemente de quem as causou?
0: Eu, eu sou da, da seguinte filosofia, bom dia Eduardo, né? bom ano novo para você. Eu acho que eu começo pelas minhas marcas, assim, <risos> pelo que está no meu, no meu contexto. Então, uma sugestão, porque para entrar, é, é uma ideia inicial, tá? Para entrar nessa condição de, independente de quem causou essas marcas, tudo, eu, eu acho que na hora que a gente apertar, vai ter alguma relação conosco, se aquilo está chegando para a sua mão, tem alguma relação. Mas eu acho que já entra num nível, por exemplo, de uma Ofiex instalada, né? De uma condição lá da semiconsexualidade, em que a pessoa já tem uma condição muito mais policármica de assistência. No nosso, não que a gente não vá atingir isso, e essa é a meta. Como começar? Minha sugestão apenas é uma ideia para você refletir. É começar dos traumas ou das marcas nossas. Um contexto mais específico ainda, observe o contexto familiar, quais são as queixas que são apresentadas a seu respeito a meu respeito. O que, é que as pessoas reclamam? Quais são... Ali vai mostrar o que está de nódulo. Ou, às vezes pode ter coisa que não tem mais é, pertinência, que já passou, a gente já superou, o que quer que seja. Mas vale, é, é útil a gente analisar quais são as... Desculpa a expressão, mas assim, quais são as acusações que são feitas, né? Ou quais são as queixas que são feitas em relação à nossa pessoa. Aí a gente vai ver. Uma outra análise, paralela a essa. De que que eu me queixo? Ou De que que eu me ressinto? Porque essas são as marcas do seu psicossoma. Que que eu fico cobrando ainda? Eu cobro? Ou não? Já abri mão de tudo, não cobro nada. Tem alguma cobrança dissimulada, disfarçada ali? Então, essas duas análises no contexto bem próximo com o eu acho que elas já dão assim um pano para manga, na linguagem né? <risos> para a gente com pano para manga pra gente costurar. <risos> para a gente tentar trabalhar essa questão desses traumas. Por quê? A partir do que está incomodando mais agora, nessa existência, nesse contexto aqui, é o que está sendo apresentado nesse momento. Então, é o mais prioritário do ponto de vista evolutivo. Se eu trabalho com isso, eu vou me sentindo, voltando à questão anterior, com mais liberdade, né? Com mais, como o professor Hernani muito bem falou aqui, você vai sentindo mais gratidão, vai sentindo um nível maior crescente de autolibertação, e isso vai permitindo que a gente consiga acessar é, situações mais complexas que envolvem outras pessoas, ampliando seu trabalho assistencial na TENEPS, caminhando para uma desacedialidade permanente total, para a condição da UFIEX instalada. Então, aí eu acho que a gente vai, aos poucos, de uma forma mais consistente, talvez seja uma palavra adequada para isso aí. Tá bom? Ele quer perguntar ah. também? Pode falar, Renani, então, fala. depois ele vai. É, vai.
4: Tá, só mais uma aqui, então, depois eu passo para ele. Tá. É, o Murilo Lino, lá de Goiás, ele faz o seguinte. A leveza psicossomática só ocorre de forma teática com a conquista da desperdicidade?
0: Não, porque eu não era desperta nessa situação, ainda não sou, e eu experimentei isso. Então, estou falando com a base da minha experiência, Murilo. Ela, eu acho que ela, são coisas independentes. Obviamente, se a pessoa já tem essa condição da desperdicidade instalada, é, provavelmente essas condições são muito mais é, perceptíveis, fica mais é, claro tudo isso. E eu observo com o passar dessas duas décadas aí, que isso aconteceu comigo também, o nível de autodescedialidade foi aumentando, a percepção dessas situações também foi ficando mais clara e mais evidente. Mas naquela época lá, 2020, 2001, né? 2001, não tinha nada de desperdicidade. Pelo contrário, às vezes ficava bem é, complicado com o trabalho que eu estava fazendo ali. Então, essa leveza tem a ver com o seu posicionamento, a retratação que você faz onde dói, no que tem que falar. Essa situação foi inusitada, que eu relatei no paper, porque não foi algo assim que eu já tinha um convívio, já né, uma relação familiar ou próxima de trabalho, né? Foi uma situação é, inesperada até certo ponto. Eu estava trabalhando no voluntariado. Mas aí você veja que o voluntariado é uma é, escola, né, uma oportunidade muito, muito intensa da gente recuperar cons, da gente ver quem a gente é, de fato, né? as relações que a gente tem. A itinerância é seríssima para esse processo, porque a itinerância é você e os amparadores só representando ali um contexto mais amplo, institucional. Então, eu, eu vejo que não, acho que depende é do posicionamento da pessoa. O posicionamento da interassistência que é feita de forma sincera ali, é que vai dar essa leveza, né? você vai desamarrar, mas não necessariamente... A pessoa precisa ser desperta para isso, mas se for, certamente vai otimizar. Né? Como você se chama? Tiago, bom Tiago. Dia. Ah, Aqui na página 2, você está colocando aqui é, a abordagem técnica, tarística né, e verponológica na, da Conscienciologia. Né, no contexto do relato que você deu aí. Né? Ah, sim. Eu queria saber se você vê alguma relação... Em, é, em relação a esse posicionamento por essa abordagem mais técnica dentro dessa dessa recomposição e se isso pode facilitar, como é que tu entende isso? né?
2: essa relação dessa, desse posicionamento em relação à recomposição o, o que,
0: vou falar assim, ó, eu como hipótese, tá Tiago, disso aí eu já tive liderança nessa área mística certamente já tive na hora que você chega ali, eu cheguei ali e começa a falar assim, olha, mudou <risos> Você tem que ter agora uma abordagem de autopesquisa, é o princípio da descrença. Não dá mais para ficar acreditando nas coisas, não dá para ter tantas etapas para chegar na iluminação, usar esses rituais e tudo. Eu estou desdizendo o que eu disse errado. Eu estou desfazendo. Eu estou pensando que eu sou itinerante. Né? Você está desdizendo o que ensinou errado, está desfazendo, está esclarecendo. Então, foi exatamente essa abordagem técnica que desencadeou a recomposição. É, se eu não tivesse usado isso se eu tivesse ficado assim ah, porque houve uma época é, há mais tempo isso né? em algumas abordagens da conscienciologia em outros países é, em que tinha um, um grupo específico que pensava assim não, aqui tem que ser suavizado o arrefecimento das verpões, que é até um verbete que eu estou escrevendo para a enciclopédia anti arrefecimento verponológico no ano que vem, vou defender, no ano que vem é ótimo né nos próximos <risos> meses defender de o verbete. Então é, o pessoal achava assim, tem que suavizar, porque aqui é uma subestimação da inteligência alheia, sendo bem direta. Aqui nesse país você tem que falar menos, não pode falar essa, tá, essa verpon, não pode falar aquela. E eu pessoalmente sempre me incomodou isso. Então o que ajudou foi que eu cheguei num país. Em que a, a pessoa que estava trabalhando comigo, a coordenadora, também nunca teve essa abordagem de arrefecimento, tá? Então juntou as duas linhas duras, linha dura, assim, é, gentis, né? Simpáticas, mas falando, né? E a gente pegou e falou, olha, isso aqui não é mais místico. E foi isso que permitiu a experiência. E para outra pessoa também, porque a pessoa teve, se essa pessoa não mudou o jeito de pensar em relação ao misticismo, tudo isso pelo menos as consins e consegueses ali levaram um impacto, que existe outra forma de pensar. Na hora que a gente está fazendo TARES, aqui nessa dimensão ou em outras, você não quer convencer ninguém de nada, né? você quer só informar. E o que ficou claro ali foi isso, ficou todo mundo calado, assim, ouvindo no final, depois do episódio da incorporação lá e tudo, e todo mundo ficou pensando. A palavra era reflexivo, todo mundo saiu. Então isso aí já foi atingido. Se não fosse essa abordagem técnica, e não é abordar a gente chegar e falar, proex, ver, bom, não era, não era isso. Era, era de explicar só que a gente vai usar uma auto-pesquisa, que não tem mais é, adoração de nada, nada disso. Então, certamente, eu estava dizendo alguma coisa que eu já ajudei a fazer ali. E eu acho que todos nós temos isso. Uma técnica bacana, quando eu tinha falado antes, eu pensei aqui agora também, é o seguinte, ele faz teneps. Na Teneps eu faço um rastreamento, ó, tem uns anos já, assim, que às vezes tem muita gente que já faz também. Você faz um rastreamento de relações, o que, que não ficou bem parado, né? E o que, que não está bem parado. Mas não é só aquele diário do dia anterior, não. É da vida. É da vida toda. Porque o diário tudo bem, nas últimas 24 horas, né? É o padrão lá do tenepsista. O que aconteceu? Mas na minha vida... Existem relações que ficaram meio mal paradas? Tem situações que eu tenho que, que ajudar de alguma maneira? Se tiver, que eu sou responsável, né? Que eu gerei algum problema, alguma coisa assim? Se tiver, vale a gente ir jogando energia, exteriorizando energia, até sentir um alívio daquilo e ver o que, que acontece, né? Mas eu vejo que há, existe uma relação estreita entre a abordagem tarística e a recomposição. Se não... Ela se for uma de tacon só naquele contexto Ela não vai recompor nada Ela vai é, reforçar o vínculo de interprisão Porque eu estou pensando como a pessoa pensa né? É isso Não sei se atendeu aí tá bom? Acho que o Elvio quer falar e você fala vai.
3: Oi Você falou uma coisa interessante Sobre o negócio da Tenebs Essa semana eu fiz o laboratório da Então Vários deles E, e como está no final do ano me relembrou uma coisa de mais ou menos quase 20 anos atrás em que é, eu não tinha sido assim cosmoético e que eu tinha esquecido. Então foi interessante né você ver a, a vontade de você querer ajudar aqui dentro do laboratório, quer dizer, aí isso me ajudou a eu, entendeu? ainda né, tentar fazer essa colocação. Agora, na frase enfática, não sei se você já leu, é, tem umas frases aqui interessantes, né? é, você pode ler, in, interpretando mais, e depois eu dou um, um adeno, se for o caso. Não, pode falar. Tá. É, assim, ó, as práticas do estado vibracional profilático e, e da interassistencialidade. Então, dentro da sua prática, com o estado vibracional, eu acho que ele é, não é uma coisa simples. As pessoas acham, ah, não sei o quê, o próprio professor Ronaldo, né, mesmo com toda a experiência, ele disse que ele continuava fazendo instante vibracional. Entende? Então, por quê? Porque a todo instante a gente é um big brother. Né? Onde você está, você é. Acho que você precisa... Onde você está, você, o tempo todo, a gente é, 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 é um ciclo de, de experiências e a gente é, pode ser, servir como exemplo do bem ou do ruim. Eu vou dar até uma prática aqui que para mim funciona. É, dentro do estado vibracional, porque, às vezes, o exemplo fala mais do que palavras. Então, eu, às vezes, eu sentir que eu tô chateado, eu acordar chateado, eu, primeiro, é, é, eu tenho até... eu olho no espelho, eu tenho que me ver, entendeu? Se eu sentir que eu estou torto, eu falei, cara, não gostei de você, não, faço olho lock, entendeu? Então, eu tenho que mudar, porque, às vezes, o, 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 o pensamento o emocional começa a afetar o soma, a pessoa começa a ficar curvada, não sei o quê, começa, né? a não ficar então eu acho que quem é conscienciólogo né, tem que ficar igual você vê o professor Valdo, né sempre bonitão sempre igual você está hoje aí né sempre né é, 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 quer dizer, então a gente no dia a dia então eu, eu me coloco nisso onde eu vou entendeu? como se fosse assim né, uma antena parabólica é, no sentido de ter cuidado com o que eu penso com o que eu falo mas também a minha aparência é importante né então para mim é, eu uso essa técnica assim da do seu loco, de de vibração do espelho é, é, que funciona. Então, mas dentro do seu estado vibracional, você falou muito em trauma. O que que você pode é, dar exemplo de que te ajudou com o estado vibracional? Porque, queria mudar, a gente tem que ter técnica, é todo distante, né? Você podia dar um exemplo que funcionou para você e funciona ainda? tem um
0: exemplo... Primeiro que eu lembrei aqui, primeiro só um detalhe, em função do que você falou, né? Eu concordo totalmente com você, esse negócio de estar arrumadinho, mas do ponto de vista energético e tudo, é para todos os contextos, né? Não tem esse negócio de, é, é, vou fazer uma analogia com soma, né? Está em casa, está totalmente, que é trubufu, não tem, tem que estar arrumadinho, né? é arrumadinho de mas tem que estar com, né? Os, quatro,
3: os, os quatro elementos, tudo né? Tudo certinho, é. também
0: concordo com você. É, tem uma experiência, porque ela está relatada aqui, que é da projeção consciente desassediadora. Que eu fiz um paper sobre isso aqui no Epicentrismo em Debate. Projeção consciente desassediadora. Tinha uma consciência, essa consciência estava bem perturbada. e Perturbada assim, mas aparentemente tranquilo. Era um cara bonitinho, novo lá, todo ajeitadinho, só que a energia era horrorosa. E naquela situação, o que salvou a pátria foi o, estado, o meu estado vibracional eu então, foi exteriorizar e eu gosto de fazer o trabalho com energia, é, eu gosto mais de exteriorizar a energia. Então é exteriorizar no, é como se pegasse o EV e exteriorizasse o EV, né? Você está no um estado vibracional e vai expandindo aquela vibração por todo o holossoma para ficar tudo branco de ectoplasma, assim, para jogar muita energia. Então isso ajuda muito nos ambientes. É, você essa é a experiência que eu mais vejo que ajuda tem situações em que a gente está mais lúcido tem situações que às vezes como você falou, entra o psicossom a gente vai ficando meio torto, está cansado vai ficando meio só tem que ficar atento para não deixar cair a peteca não é isso? mas, é, não sei se é, se é esse exemplo que você queria saber ou se é alguma outra situação específica, mas esse é um exemplo que está escrito na projeção você vai lembrar, que, que é uma prática já que às vezes eu faço aqui nessa dimensão também, né? você vai exteriorizar junto com o estado vibracional. Exterioriza o EV como se fosse para envolver todo o ambiente naquele seu estado vibracional. Sem ser intrusivo, sem querer pôr banca, vou desassediar esse ambiente. A postura é low profile, mas a energia vai. Como que a gente faz para dosar isso? Você pensa na hora nos amparadores que estão ajudando naquele processo, porque for melhor para todos. Sinceramente, você pensa isso. Você pensar assim, você vai estar ajudando sem ser intrusivo e contribuindo no que é possível, é assim que eu vejo.
3: É, 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 eu gosto assim muito de fazer é, esclarecimentos fora daqui com pessoas comuns, né? Então, é, eu, é eu tenho uma sinalética, você que é especialista também, que é, antes eu ficava com medo, mas agora eu sei. Que quando há a conexão do bem, eu fico assim com o cabelo todo arrepiado e, e, e é nesse aspecto. E foi até interessante essa semana, eu fui ah, no mar laboratório eh, o, o mercado que abriu novo, vai começando com a moça, assim, eu virei, perguntei assim, você sabe é, é, qual a pessoa que vai estar com você daqui a, a, a 30 anos? Ela falou, não, é, é minha neta, é minha filha. Eu falei, não, a única pessoa. Eu falei, então, se você cuidar bem de você, a única pessoa que vai estar do seu lado vai ser a mulher do espelho olha, ela ficou assim sabe, eu nunca tinha pensado nisso e tal, quer dizer, então é, é, foi muito obrigado Agradeceu nesse sentido, quer dizer, então é, 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 porque as pessoas às vezes numa palavra, professor é, aquilo é, é, vai refletir e vai ajudar muito e as pessoas são muito carentes de conhecimento, entendeu é criativo, não é para você decorar, ah faz isso, usa essa você vai se salvar, não muita forma de raciocinar Agora, só, aí eu pergunto assim, muitas dessas vezes, por exemplo, eu, eu às vezes também sinto que, é, às vezes, dependendo do contexto, ele, ah, você não tem medo de, de ser assediado, né? Então, é, é, eu falei, não, mas é melhor a, a, atrás do esclarecimento. Então, dentro dessa possibilidade sua, de você, de repente, chegar num contexto, você querer ajudar e, e, e ter energias, como você falou, negativas, o que, que você faz para não é, ficar assediado? Ou você... É, é, essa explicação que você deu. Isso que eu queria. Entendeu? Porque antes eu tinha muito medo, falei, cara, será que eu sei carregado, não sei o quê? As pessoas têm medo, né? Porque você ajudou, automaticamente vem um reflexo. Né? Igual a mãe dá um banho numa criança, a criança fica limpa, ela fica suja. Então, quer dizer, e a gente no dia a dia, a finalidade também é essa. Então, o, o que, que você acha dentro do EV é para você é, evitar, assim, possível a sérios
0: eu acho que aí a técnica que a gente aprende dando aula de conscienciologia principalmente a gente faz, é o maior laboratório que tem você vai lá, fala alguma situação esclareceu, ajudou no que foi saiu, esqueceu dali esqueceu, esqueceu o que aconteceu o que você falou, aí encontra às vezes anos depois a pessoa fala assim ah, aquilo lá que você disse, aí você uh -huh. e nem, nem lembra né? mas não lembra, não é porque você não deu valor é porque a gente faz uma profilaxia mnemônica então, às vezes, tem situações complicadas, você fala de determinadas situações, exterioriza energia, faz o EV, ajuda. Aquilo acabou, sai da sua pensianidade e vai para outra situação. Então, essa desassimilação é uma técnica que o professor Valdo ensinou a fazer. Né? Você vai fazendo isso, essa desassimilação é meio automática. Eu lembro que uma época o pessoal perguntava para ele no curso do IPC, lá, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. Como é que você faz, pessoal? Fica aí energizando todo mundo para fazer a desassimilação? fazer ver de um para o outro? Como é que você faz para desassimilar para cada pessoa que faz a energização na sexta-feira? Ele falou, não tem isso, é automático. Está trabalhando com energia, vai, exterioriza os tubos, tudo para ajudar. Pronto, foi, foi o próximo, o próximo. E não fixa, mas não quer dizer um descomprometimento. É um comprometimento profundo, mas aquilo não fixa na memória. E aí você não vai ter assimilação, algo assim. Se é alguma situação mais complexa, em que você fez uma escagem inconsciente de uma consciência, eu tenho que trabalhar comigo mesmo para não ficar, é, não me envolver pensienicamente com aquele contexto durante o dia, por exemplo, para poder levar para a Tenebs, para assistir. Aí ela vai ser encaminhada. Mas os amparadores, esse processo todo é lúcido e tem o um processo amparado junto. Os amparadores também não vão deixar próximo ao assistente, no caso, alguma situação que signifique um estupro evolutivo para ele ou para ela. É o que você dá conta. A gente põe em banca porque a gente tem competência. Então as coisas vão aparecendo, você vai aprendendo, cada um de nós, né, a lidar qual que é o meu limite, qual que não é o meu foro, o que eu preciso trabalhar comigo de reciclagem, por exemplo para aumentar a minha tara para psíquica, para aguentar um pouquinho mais, né? Acho que nesse contexto. Hernani?
4: Agora a pergunta da Sângela Maria de Campos. Ela faz um pequeno relato aqui. Quando eu era pequena, achava que meu irmão era um intruso na família. Seria um resgate de minha mãe? Pois questionava ela por ter permitido ser mãe dele. Eu tinha apenas 10 anos nela, né, ela fala.
0: Tem várias possibilidades, Sângela, ali, várias situações. Intruso, Na primeira coisa que eu pensei, se me desculpe o mau jeito, foi o clã, né? Então, às vezes é a pessoa do clã vizinho, né? Que entrou ali na, naquele contexto, para você, é o seu ponto de vista, né? Mas tem uma responsabilidade ali... É, da mãe, às vezes pode, uma ideia inicial, tudo que eu estou falando aqui são hipóteses, tá certo? Uma condição é a seguinte, às vezes a percepção que é intruso para você, às vezes você tinha, sei lá, tinha ciúme dele, pegar um processo bem infantil é, da criança, né? Ou às vezes é um processo grupo kármico mesmo, tinha alguma relação sua com ele, que era assim. Agora, como é que era a relação do pai, da mãe... Tem que analisar todos os componentes ali, não necessariamente a forma como a gente percebe um determinado componente do nosso grupo karma é a forma como todas as pessoas, ou desculpe, do grupo karma percebem aquela mesma consciência. Pode ser diferente. Analise depois como sugestão, é, de forma bem isenta mesmo, não entrando com o seu viés, observando de forma assim, a sobreparar, né, quais são os vínculos que essa consciência tem com as demais pessoas do grupo. Às vezes tem situações complicadas com mais gente, então é uma oportunidade de todo mundo recompor aquela aquele relacionamento ali que não ficou muito bem parado. A primeira ideia é que às vezes é de um clã vizinho, né? O clã gente é, é um grupo, né, é, que tem uma característica de um ancestral comum. Essa é a característica principal. E o pessoal, às vezes, identifica né, aquele, aquele grupo, tem características é, definidoras, discernidoras desse grupo para outro grupo. Então, é um processo patológico, assim, do ponto de vista é, de interprisional. Mas a questão é a gente identificar o que, que a gente participa, como é a panela né, que a gente fala, que panelinha que a gente faz parte, como que a gente pode fazer para transformar numa panela cósmica, né? cosmovisiológica, policármica, né? com todo mundo junto, misturado, sem sofrer tanto. Né?
4: Agora, Carlos Daniel Mandolese de Araújo está perguntando. É, gostaria de perguntar à Ana se ela já passou por situação familiar em que não há briga ou conflito expresso mas certo antagonismo velado no extrafísico. Como lidar com esse tipo de situação?
0: É, qual é o estado seu? Só por curiosidade, depois você responde, tá? É, responde, é Carlos, né? Carlos. Carlos, depois você responde qual é o estado seu, que você mora. Já passei por várias situações assim. É, depende muito do holopensene, é, também eu vejo, né, local. Existem locais em que existe um processo de dissimulação, não sei se é o caso. Mas, assim, nada é dito, tudo é compreendido. Já viu essa expressão? Então, às vezes, é, determinadas restrições, né? Ao seu modo de ser, pensar, ou de você em relação às pessoas, elas não são faladas abertamente. E aquilo você só sente, é o pior que tem, porque fica tudo escondido. E aí, sim, vale a palavra encruado, né? Fica tudo ali mal parado, de, literalmente. É, quando a gente, se é o caso, né? Se a gente vive, nasceu e vive num local, num ambiente, cidade, é, família, o que for, que se, país, que seja assim, uma atitude profilática, às vezes, para a gente aprender novas formas de pensianizar, é passar um tempinho num outro local com aula pensar totalmente diferente, em que as coisas são faladas. Né? Então, eu vou dar um exemplo para você pessoal, não sei como é o seu. Mas eu nasci, é, embora eu tenha morado fora, até em outro país, quando eu era criança, eu nasci no Olo Pensei em Minas Gerais. E lá as coisas não são muito ditas, assim, expressamente. É, elas são mais pensadas ou faladas é, em petit comitê sem a sua presença, se é que você me entende. Então, na, na condição, assim, de sair de lá, por exemplo, e morar seis anos no Rio de Janeiro, foi o que mais me ajudou. Para pessoas, talvez, que nascessem no Rio de Janeiro, não seja tão gritante isso. Mas, para mim, foi um choque muito positivo de falar tudo abertamente, na cara, às claras. Não estou falando que não tem escondimento lá, mas é muito diferente. Então, você vai num ambiente assim, é muito bacana. O meu pai tem uma ideia, não é conscienciólogo, nada disso, mas que é bacana. Quando você nasce em um ambiente que só tem montanha em volta, a sua tendência é pensar de forma mais fechada. Se você nasce num ambiente que é assim, de mar, aberto, e você enxerga longe, não é que vai resolver o problema evolutivo, mas ajuda a ter uma predisposição a um abertismo maior, né? Então, às vezes, vale a pena viajar, fazer uma viagem cultural, turística cultural, a outros ambientes, outros países, com outros idiomas, para enxergar melhor aquele contexto que a gente está vivendo e a colaborar para a técnica daquele sobrepairamento, né? evolutivo, às vezes até sobreparamento projetivo. A gente tem, muita gente tem projeção lúcida quando faz isso, né? Mas é, a experiência que eu tenho é essa. E às vezes a experiência, assim, é, ajuda você a dar uma quebrada nesse ambiente mais de escondimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum, tá? Alguém chega nesse contexto e as coisas não são ditas, não tem o um antagonismo, mas tem fofoca, por exemplo, que é o um antagonismo. Aí alguém chega e fala assim: vou falar para você isso, mas não conta para ninguém. É uma fofoca, né? Então aí um jeito de quebrar, que eu aprendi também numa oportunidade, é chegar e falar assim: você é fofoca, porque você está me falando. Aí a pessoa para na hora, perde a sem graça, fica sem graça, né? E não conta. Ou então, uma outra situação. Olha, é, fulano aqui, por exemplo, né? Eu vou chegar e falar assim, Odílio, Hernani, é, assim, o Odílio está querendo falar isso aqui de você, melhor ele falar direto para você. Entendeu? Então eu já fiz isso também. E aí essas coisas quebram, né? ajudam a pessoa a, a, a falar assim, peraí, não, o que você queria falar mesmo para ele, né? É, que eu, ele vai lá e fala, por exemplo, na cara. Então a gente vai ajudando, isso é lógico, com muita educação, com polidez, mas você vai ajudando a reeducar né? as pessoas para isso aí. Mas se quiser falar depois mais alguma coisa, você aprofunda. Tá bom?
4: Acho que a base aí é o exemplarismo, né? É. A gente procurar ser aberto.
0: Ser aberto, falar o que você pensa antigo, e fala.
4: Descomplicado, Isso. né? Isso.
0: E aí sem, gera um... Sem
4: burocracia. <risos>
0: e sem burocracia, porque é ótimo. Porque aí você
4: ajuda é. todo mundo. É. E a pessoa vai acabar seguindo é. seu exemplo,
0: né? Tem uma coisa que você falou agora, Hernani. Veja se você concorda, assim, quando você falou o negócio da burocracia. A primeira coisa que eu lembrei, talvez pelo ambiente que a gente... né, Do Estado, que a gente fez, somou é da monarquia. É muito protocolo, é, é, é muita isso. coisa, muita cheia de Mas dedo, você não me toque. Os É,
4: Você é desburocratizado, é isso. simples, é aberto, tranquilo. Faz uma tarefas. Não cobra de ninguém e abre para todo mundo. Aí todo mundo começa a se abrir com você. As pessoas é. sentem mais é. à vontade. É. Você deixa as pessoas à vontade. Isso. E isso ajuda muito. Ajuda. Você acaba encontrando espaço para fazer assistência.
0: Perfeito. É. Tem mais alguma pergunta
4: aí? Agora aqui tem uma, uma pessoa perguntando aqui, é, Batista Lopes, assinou como Batista Lopes. Ela fala aqui, quais... é a pessoa, né, não sei se é homem ou mulher. É, quais técnicas você usa nas suas recomposições das relações?
0: Muita calma nessa hora, canjo de galinha. A técnica principal que eu faço é o seguinte, sempre me incomodou muito... Ficar com algo, até mais do que eu deveria, né? é, ficar com algo mal parado com alguém. Então, sempre me incomodou. Mais que eu deveria, porque às vezes eu ficava encucada, sofria, e aquele negócio não saía. Ficava um né? repetitivo, muito chato. Mas a técnica principal, atualmente, é essa que eu tinha falado aqui anteriormente. Falei para o Tiago quando ele perguntou. É, eu faço um rastreamento meu, constante, assim. Não é toda hora, mas assim, algumas vezes por semana eu faço. Do que que está mal parado em termos de relações na vida? Então, é, já teve épocas, por exemplo, que eu me magoei lá, eu me magoei. Né? Falando que a pessoa foi responsável, eu me senti, sei lá, excluída, o que quer que seja. E aí depois vai passando o tempo, vai passando, a situação muda. Aquela, aquela pessoa relacionada àquele contexto... É, entro em contato de novo, fala uma outra coisa, aí eu me dou a oportunidade de vivenciar as coisas também. Eu não fico, uma técnica que eu acho que é boa, além dessa do rastreamento, do que está tá mal parado, e você exterioriza energia, trabalha, é você manter esse abertismo que o professor Hernani tinha falado aqui, de descomplicar, de ficar mais sem protocolo, burocracia, você se permitir vivenciar situações, às vezes, diferentes com as mesmas pessoas, não tá com aquele preconceito ou acepção de pessoas. Então, e mais uma coisa, é vivenciar, eu acho que esse é muito importante, o admiração e discordância. Tem situações, o binômio, né, que às vezes você discorda muito, não concorda com nada do que está sendo feito numa determinada área de conhecimento, de manifestação daquela pessoa. Mas aquilo não impede que você conviva, que você admire, aí eu, eu busco sempre o aspecto que eu acho mais positivo naquela pessoa, como eu tento fazer comigo também. Né? Porque senão, às, às vezes, a visão fica muito 880, meio extremista com a gente e com os outros. Então, são técnicas que vão ajudando a gente a ficar mais em paz com a gente mesmo. E essa autopacificação, que é íntima, só a gente que sabe, não é só o que você aparenta, é como você se sente por dentro. Isso vai dando é, uma metria a gente da nossa progressão nesse processo de de desamarração, de gratidão, como o professor Hernani Brito falou. A gente vai ficando mais soltinho, mas tem que se permitir é, vivenciar situações diferentes, né? não ter muito, as coisas muito protocolares ou muito definidas, né? ou muito fixadas. A minha tendência é essa, mas eu faço um esforço para não ser assim. E funciona, para não ser, para tentar enxergar as pessoas e dar outra oportunidade. Obviamente, eu peço ajuda sempre que eu preciso, e isso é, ajuda muito, você saber pedir ajuda, né, do, é, de colegas, de é, duplista, de quem está próximo a você que pode te ajudar, esclarecendo, isso também não tem preço, isso ajuda pra caramba. Acho que é Serana, isso.
2: Caramba, né? Que, Sim, Teri. Aproveitando esse item, mas primeiro, bom dia a todos. Bom né? dia. Agradecer por a companhia de todos esse ano que passou, né, aos nossos telepetulianos, nossos... Agora estamos presencial, né? A todos que vêm aqui também desejar um ano de muita saúde aí, né? E muito discernimento, né? Agora esse final de ano, né? Porque a pandemia ainda continua, né? Bom lembrar. Você traz o um item aqui da profilaxia. Eu gosto muito da questão da profilaxia, né? Para não chegarmos aos determinados pontos aí mais acerrados, né? Então, se tu pudesse comentar mais uh, sobre esse item aí, que é a questão para essa maior responsabilidade com interdisciplinar, intermissivista, né, que você traz aqui, já que a gente, a princípio, né, tem um pouco mais de lucidez, né, seria o ideal. Poderia falar mais, por favor, dando umas dicas aqui também?
0: Poderia, aqui, nessa questão da profilaxia, na primeira página, né, você diz, é, a questão mais séria aqui é a autoavaliação e a autocrítica. Eu acho que é o... É, é o... Mais sério, porque se a gente consegue. É, eu penso assim, exatamente o que eu tinha. Acho que eu já cheguei a comentar aqui. Eu tenho uma relação conviviológica. A responsabilidade ali é minha e de quem está com quem eu estou convivendo. Ela nunca é, é só de uma pessoa. O acerto ou o desacerto numa relação é, de convivência, seja ela a dois, familiar, ou o que for, para mim é sempre uma responsabilidade grupal todo mundo tem um percentual de responsabilidade ali. Mesmo que seja assim, a princípio, não, olha aqui, você tem razão, outra pessoa errou, pisou na bola, e às vezes pisou na bola mesmo, errou mesmo, mas o outro lá foi omisso, não se posicionou, sei lá. Então, sempre as pessoas têm essas responsabilidades. Na responsabilidade do outro, eu não consigo mexer, porque é do outro, não consigo fazer absolutamente nada. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui para fazer proflexia de, de ficar desconfortável, criar já se no psicossoma, criar já se no psicossoma do colega de evolução, ou deixar que as pessoas criem em mim, é eu melhorar o meu processo de autopercepção, autoavaliação, autocrítica, tentar levar as coisas mais abertamente, sem ficar com nada encroado, nada mal falado geralmente tem a ver com o processo emocional então a gente tem que reeducar o psicossômio o temperamento que não é fácil então por exemplo, vou dar um exemplo de temperamento que é bem complicado a gente mudar e tudo né é, segundo algumas pesquisas da conscienciologia mesmo, tem várias publicações nesse sentido, o temperamento é uma das últimas coisas que a gente muda né, é difícil mudar enquanto eu ficava isso já tem bastante tempo que eu estou investindo nisso brigando com o meu temperamento eu não ia em lugar nenhum Querendo ser alguém que eu não sou, é, do ponto de vista assim, ah, eu queria ser assim, assado, nossa, como essa criatura aqui é bela, é bacana, eu queria ser assim, não funcionava nada. Então, na hora em que você abraça, por exemplo, é o temperamento, no meu caso a são dos grupos, por exemplo, e aceita, e tenta sofisticar, melhorar, qualificar na mesma linha de temperamento, vão se abrindo várias oportunidades evolutivas. Então, vou usar como cobaia só como exemplo, não como cabotismo aqui, tá? Eu nasci em Minas Gerais. Tem um processo de interprisão sério ali. Tem o um processo de escravidão. O Estado, o holopensene é complexo em função dessas situações é, de interprisão. Tem o um processo da família, que é muito é, é vincado. Então, aos pouquinhos, né, com... com não fui lá, ah, optei pela Invex, eu não vou entrar nesse processo aqui do casamento, dos filhos, não vou fazer isso. Já gerou um certo impacto, já não foi uma coisa tão simples. Mas é onde dizer o que eu disse errado. Quantas vezes eu tenho retocognição, que eu já tive filho, já abandonei filho, já fiz tudo. E nem por isso eu tenho que ter filho agora para retratar. Já estou em outra condição. E eu quero essa outra condição. E ela é positiva, e não é só para mim, ela vai ajudar mais gente. Então esse tipo é um tipo de posicionamento. Aí tem o um problema das manipulações. Já manipulei muito, já fiz muito dentro da monarquia, de várias áreas. E tem ciência disso, e não tem vergonha disso. Vergonha disso no sentido assim, tô nem aí, não. Não fico sofrendo com isso, eu tenho vergonha de falar. Mas acontece que eu fui pegando aquilo e fui trabalhando. Então, por exemplo, eu já errei muito por falar as coisas na cara, na lata, sem ter muito jeito. Porque eu não estava acostumada a falar em outras situações antes. Então já errei por excesso. Aí depois eu vou lá, ô, oh, desculpa, não queria dizer assim, mas queria dizer isso, aquilo. Não tem problema, pelo menos está falando. E aí, aos poucos, nesses anos assim, principalmente nessas vivências aqui em Foz, ajudou bastante, é, você vai, eu, pelo menos, fui tentando fazer uma recomposição dentro do negócio do grupo, até chegar num ponto que eu comecei a estudar, e eu não esperava isso, é, os grupos, a parte da grupocarmologia, as interações, a convivência que eram assuntos que eu gostava assim, mas nunca tinha pensado em escrever sobre, pensar sobre e aí eu fui tentando, mas eu não estou brigando com o meu temperamento, a ideia é pegar um temperamento que é grupal, a minha, meu nome eu não uso na Conscienciologia mas eu tenho um nome que é o nome de um clã O clã existe o clã tem Kilt, na Escócia ele tem tudo lá direitinho, é o clã mesmo então, assim, Ana Luísa, tem que estudar isso, é interprisão, é complicado isso. E aí, eu vou pegar disso e vou tentar ir para um processo de assistência, de grupos, de expandir os clãs, para ficar brincando, mas sair do clã, ir para um processo mais amplo. Então, eu estou indo na mesma linha do trafar, para tentar fazer com que aquilo fique positivo, sem brigar comigo mesmo. Aí, eu queria ser uma pessoa só com vínculo lá, Sei lá, mais avançado, eu queria ser desse jeito, daquele, mas eu não sou. Então, eu tenho que pegar o que a gente é, vai bem e eu conseguir transformar ou qualificar aquilo. Sem autocrítica e autoavaliação aqui, não vai. Não vai. E se a gente estiver atento, eu acho assim, todos nós percebemos a hora que a gente pisou na bola em alguma colocação, é, no convívio ali, que foi mal feita, o que não deu muito certo. A gente sabe que não deu muito certo. Aí a gente tem que corrigir rápido aquele erro, né, aquele equívoco de abordagem, para tentar minimizar o processo de interprisão. Né, para a gente errar menos. E a tendência é a gente começar a errar menos mesmo. Nesse sentido, se a gente estiver mais atento. Não sei se ajuda ele. Beleza?
4: Agora aqui, é... só é... Um acréscimo que o, o Carlos Ele falou que ele mora em Foz mesmo né? Mas ele é mineiro É, ah, eu imaginei É isso que
0: eu perguntei, só <risos> para confirmar
4: Agora <risos> tem. É, tem uma pergunta aqui do Ícaro Gibran Ele pergunta, o que é o Fiex
0: A OFIEX Ítalo? Ícaro A OFIEX é uma oficina É um neologismo Que se refere à oficina extrafísica a oficina extrafísica é uma condição de assistência mais avançada, que é instalada pelos amparadores extrafísicos, é, a partir do trabalho é, dedicado, competente, do tenepsista, da pessoa que aplica a tenepsa, ta, a tarefa energética pessoal. tarefa energética pessoal é uma técnica é, em que a pessoa se isola diariamente, até o final da vida, se organiza para isso. Tem um livro para download gratuito no site da Editares, né, se quiser conhecer mais sobre a técnica, tem uns pré-requisitos, condições otimizadoras. E a pessoa diariamente faz assistência, sozinho, sem ninguém presente, sem nem nada, nem consim presente, só consiex ali, ou consim projetada. Faz diariamente uma exteriorização de energias de cerca de 50 minutos para assistir o cosmos, para ajudar quem quer que, que precise de ajuda ali, junto com esses amparadores extrafísicos. Quando esse trabalho da Teneps fica bem é, maduro, já estruturado, no nível maior de profissionalismo, e a demanda assistencial é crescente né, em relação a esse tenepsista. Os amparadores de função ou daquele trabalho propõe a condição lá de é, instalação de um ambulatório, 24 horas de assistência extrafísica, que é essa OFIEX. E aí, geralmente, ocorre uma mudança da equipe amparadora que superintende esse trabalho extrafísico. A OFIEX, ela se desfaz com a desoma do tenepsista, tá certo? Ela é mantida a partir das suas energias. Mas para instalar essa condição é preciso que exista uma é, competência atestada né, ao longo de um bom tempo, né, de tenebs, uma, um veteranismo talvez seja a melhor palavra, né, e um trabalho assistencial que justifique aquele esforço extrafísico, daquela paratecnologia e tudo ali para otimizar essas assistências parapsíquicas a partir das energias do ofiexista, que é a consciência. Foi promovida, antes tenepsista, agora ofiexista. Tá certo? Se você quiser estudar mais sobre isso, existem verbetes na enciclopédia da Conscienciologia. E existe um livro que é resultante, a professora Kátia Aracá que organizou, que é resultante de uma entrevista que o professor Valdo Vieira concedeu ao conselho de Epicons há alguns anos com várias questões sobre a Ofiex. Esse livro também está disponível para venda na Shop Cons, eu acho.
4: Agora aqui, a pergunta é da Josi Oliveira de Campina Grande, Paraíba. Ana, como você vê o poder do afeto no processo de recomposição do grupo
0: Acho muito sério, Josi. É, eu acho que cada consciência tem uma forma de abordagem, né? de, de, é, de interação. E o afeto não necessariamente se expressa é, da mesma maneira para todas as consciências. Deixa eu ser mais clara. Tem gente que é mais é, extrovertido, tem gente que é mais introvertido, mas a gente pode perceber essa manifestação do afeto em várias manifestações da pessoa, às vezes na forma de falar, no cuidado que a pessoa tem. Então a gente, não, eu pelo menos procuro não ter um estereótipo disso na cabeça, né? É, mas eu acho que é fundamental a condição de saber ou a gente aprender a expressar a nossa afetividade. Existem várias situações de recomposição, de interação, em que a abordagem mais afetuosa, seja como for a manifestação desse afeto, é o que permite o rapó, com a consciência ou com a consciência ali. Né? É muito difícil a gente conseguir fazer algum tipo de interlocução tarística, se não existe esse rapor inicial. Lembrando que esse rapor pode ser feito desde a parte afetividade, afetuosidade mais é, psicosomática, né? Pessoa mais carinhosa ou algo assim, mas também intelectiva. Às vezes na interlocução, na forma de conversar, nas questões que são colocadas, você percebe que tem um é, respeito ideativo muito grande ali e aquilo é acolhedor. Então, é bacana estudar essas manifestações de afeto a partir dos quatro veículos de manifestação. Não só, porque a caricatura né, é o processo mais, às vezes, maternal, mais né, é, é efusivo e nem sempre é assim, mas o fato de não ser assim não quer dizer que seja afetuoso. E todo afeto eu acho que é muito importante, sim, para o rapport, para o acoplamento, para a aproximação num processo de recomposição. Para fazer atares, a gente precisa de uma empatia mínima, mínima que seja. Mesmo que você fale a cosmoética destrutiva, que você fale coisas mais é, drásticas ou radicais do ponto de vista tarístico é, a gente, é possível perceber quando aquilo é para ajudar o contexto, né? que aí sim vai a expressão do, do afeto, e não para atrapalhar.
4: Agora aqui o Eduardo Doria. É, no item da olobiografia, é, você fala: os alquimistas, né? Você, aquela, você citou a questão dos
0: do, ah, alquimistas
4: estão chegando. Aí ele fala: tenho também interesse genuíno pela química e bioquímica. E aí ele pergunta: como os antigos alquimistas podem atuar mais e melhor hoje?
0: Dando aula de conscienciologia começando a escrever os seus livros, falando os conceitos verponológicos que já estão vivenciando, assistido com o exemplo o Grupo Karma profissional, familiar, se aproximando dos colegas evolutivos do curso intermissivo, não esquecendo da família consciencial também, que às vezes a gente fala muito da, da família, né, é, é, consanguínea, né, essa família. Existe uma família consciencial que também é carente da sua presença. Então, por exemplo, as aulas de Conscienciologia são um mecanismo bem inteligente de a gente entrar em contato com essa família evolutiva, por exemplo, voluntariado conscienciológico também. Porque a família é grupo que a gente já encontra, já tem várias oportunidades. né? Agora teve Natal, vai ter Ano Novo, vai ter... Você tem é, aniversário, é, almoço na família e tudo. O voluntariado conscienciológico é uma maneira da gente se encontrar com a família consciencial. Então, quando os alquimistas começam a conviver nesse contexto e a expor as ideias que estão vivenciando através da aula, do livro, estão fazendo uma retratação. Se você quiser ler, como chama, Hernani, aquele verbete que a gente trabalhava lá na repreendência, descensão cosmoética, que é do, não, partilha do saber. Partilha do saber, que são os ex-filósofos, que hoje são professores de conscienciologia, e entram várias linhas lá, eu acho também. Vale a pena, Eduardo, dar uma lida naquele verbete, partilha do saber, na enciclopédia da conscienciologia. O professor Valdo fala desse tipo de retratação que a gente faz, né, nós todos aqui. Bem bacana.
4: Bom, a gente já está caminhando para o final, então você poderia fazer as suas considerações finais para a gente encerrar.
0: Eu queria também desejar um 2022 com muita saúde, acho que é o principal agora ter para todo mundo ficar esperto nessa condição agora que a pandemia continua um pouco. A gente viajou agora para encontrar família, todo mundo nasceu e só nós dois de máscara, só tirava a máscara para comer, se é um ET, mas não interessa, você está tá ajudando você e todo mundo ali. Então, mais assim com muita saúde, com mais GESCONs, quem quiser escrever, escrever para a Enciclopédia da Conscienciologia, né? É, e agradecer muito a presença de toda a equipe aqui, a equipe intrafísica. Para mim, pessoalmente, o epicentrismo em debate é muito sério, porque ele está me ajudando a resgatar a questão da escrita. Então, eu sou muito grata à equipe toda da, aqui, especialmente ao professor Hernani, professor Gisele, que o trabalho aí e convidá-los a participarem. né? Agora a gente já está com uma abordagem presencial, né? então toda sexta-feira a gente tem ininterruptamente os temas aqui. Muito obrigada e um bom aí ano novo para todo mundo.
4: Obrigado, professora Ana, obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos 77 espectadores simultâneos, 525 acessos no total e 13 participantes presenciais aqui no tertuliário. O tema do nosso próximo Epicentrismo em Debate é Sinergismo, Dinâmica Parapsíquica psíquica, Epicentrismo Consciencial. Dentro da Parapercepsologia, professor Luiz Gonçalves. Então, muito obrigado a todos, feliz 2022 e até o próximo Epicentrismo em Debate.
0: Muito bom.